0: 大家好，欢迎收听第一期，也可能是最后一期的时差。今天我们来聊一聊中国语境下的种族话语和种族主义。大家先来自我介绍一下吧。
1: Oh, 大家好，我是 Andy， 我现在还在伦敦政经读博士，我的专业是国际关系
2: 。大家好，我是郭婷，我现在在香港大学性别研究所，对我的背景是宗教学
3: 。大家好，我叫林瑶，我之前在哥伦比亚大学政治系博士毕业，目前在耶鲁大学法学院读法学博士学位。嗯、呃，研究政治哲学、法哲学、美国政治和中国政治。嗯
0: ，我是张晨晨，我在英国女王大学教那个政治和国际关系。嗯，然后今天我们想聊一聊中国语境下的种族话语和种族主义，因为嗯，我觉得很多时候我们在中国的语境下谈论种族问题的时候，就觉得好像那是一个。特别的是一个美国的问题，或者是一个欧洲的问题，跟我们没有什么特别大的关系。那我们今天就想聊一聊这个历史，还有现状，呃，哦，当代社会，呃，种族观，还有种族主义其实是如何渗透到我们的国族认同，还有社会文化的方方面面的。那首先我们就来，呃，先从这个历史上讲起。我先说一点这个种族理论的发明。就是嗯，十八十九世纪的时候，欧洲的一些生物学家、人类学家，他们发明了这个人种理论。最开始特别著名的一个就是林奈，瑞典的那个。啊，我最近读了一篇关于呃生物分类学的论文，我觉得也很从性别的角度来讲呢，我觉得也很有意思。就是他把这个哺乳动物命名为哺乳动物。这个事情本身就是哺乳动物，我们现在都已经广泛接受了。这个事情本身就有一些性别、呃政治在在后面的
1: 。但不谈它
0: 的生物的分类，嗯、就是他他把动物和植物分类完了之后，他就开始分类人类，<笑>然后他就发明了这个欧洲人、亚洲人、美洲人、非洲人，就这这这四种人种之外，他又加了一个叫做 Homo sapiens monstrus o s。呃，野人吧，就就所有野人，他觉得不符合上面几个其其上面几类的野蛮人，他都把归到这个第五类里面。嗯，然后每一种人种，他就加了一个颜色：黑人、白人、黄种人，还有那个红红人、红种人。嗯，那在这十八、十九世纪之前，其实欧洲的旅行者或者是作家，并没有把中国人和呃日本人，比如说东亚人，看成是黄种人哈，就在那些。旅游游记里面啊，他们不会这样用黄色来描述当地人，所以这里就有一个 becoming yellow 的那个那个过程。有本书就是齐麦克的书，我看好像有翻译成中文了，现在是呃浙江人民出版社出版的。那林奈之后呢，就有很多很多各种各样的人类学家、生物学家。加入了这个人种学的发明当中去啊，一般就是五种，也不知道为什么他们特别喜欢五，有的是三，但这大多数都是有黑白黄这三种，然后就是一个三 plus two 的呵呵、呃，这样一种模式，要么就加一些，呃是布鲁门巴赫，他加了一个马来人种，加了一个印第安人，那、啊、还有一些人会加一些澳大利亚原住民，那除了这个分类之外，那肯定还有等级，就他们肯定会说这个。白人、高加索人、欧洲人是最优越的，然后别的，他还有一很多关于气候的分析，可能说你住在热带的地方，你就人就比较懒，然后人也比较笨呵呵这一类的。总之呢，但这些这些分类、这些分类学，还有这个背后的等级，现在就呃早已经被现代生物学、现代基因学给推翻了、否决了、否定了。但是在当时呢，显然非常非常的有影响力。然后传到这个中国、日本，传到东亚来之后，也基本上是被东亚的那些当时的知识分子、改革家，不管是改良派还是改革派，都接受了这个，全盘接受了当时流行的那种人种论，然后把它结合到国足建构当中来，就很矛盾的一件事情。他一方面想要反抗这个西方的帝国主义，另一方面又是全盘接受了帝国主义的这种，呃，等级的人种观。然后中国人好像还特别喜欢“黄种人”这个概念，也就是把它，呃、嗯，把它整个结构结合到这个我们的国族认同中来了。那我觉得你们好像都有蛮多的话想说，关于这个种族化还有国族建构的，嗯，在近代中国的角色。对
2: ，刚晨晨说到那个。就呃，近代东亚或者近代中国有那个西方列强这个说法，但是同时西方又是一个文明的标志。这个三图林淼、嗯、也在他最近的那个文论文里面，其实也提到了。呃，那个其实不只是中国，其实当时后进国家其实都有这个倾向，就既既是认为。就就有点羡慕、嫉妒、恨，各种情感混杂在一起。那我们如果看呃这那个中国近代这个被认为国父的孙中山，那孙中山其实就混杂了非常多的当时呃，既是革命理论说，也是科学说，然后他自己也建构了一些种族呃不同的种族，那就是要兼容。为了他当时的那个民族建构，中华民国这个建构，那去除鞑虏啊，恢复中华、啊、这些都，都都是非常种族化的话语，那是非常能够呃起到唤起认同感这个作用的。然后，那呃不只是孙中山啊，其他呃那个东亚后进国家其实都延续了那个时代呃。欧洲或者是西方那个时代制定那个种族差序来寻找，那其中也是同时也要寻找自己的一个话语空间。就像刚刚晨晨提到的说，中我们挺喜欢黄种人这个说法，因为这是给我们找到了一个好像就是我们自己的一个位置。我有差，好像我们是比其他，比如说比黑人高一等，虽然和白人还有一定的差距，但是黄种人是一个有自己有一个话语权的这么一个呃。有有一个存在感的这么一个种族，那为其他非常多的，呃，争夺资源也好啊，或者是呃民族动员也好，就是有有非常多的这个政治作用，对。然后另外一个，我可能接下来我也想听听你们怎么看的，就说华夏民族、中华民族这个概念，这也是一个不断发展，就。当然，亚洲原有既有的就有一些，可能是种族观念，就中国以前也有呃夷呀、啊、这些说法，就不同。呃，我们看古代资料也有对不同民族，其实也有这些不同的民族概念，当然里面带着或背后也带着很多政治权力的。呃，意义在那，但是我们现在所用的这个中华民族这个概念从何而来？然后，那中华民族这个概念里面是混着其实非常多的不同的民族、不同的种族的呃存在。那这个概念从何而来？然后，就这个概念其实也带来了当代我们在讨论华人或者是海外华人、亚洲其他东亚社会。华人的一种困境，如果大家比如说都用 Chinese 来代替的话，那 Chinese 是不是一种种族？它是不是一种民族？是不是一个人种？其实又不是。但是，大家又但是又又指代华人社会的时候，它指代的是什么？可能指代的是有，呃，有儒家儒家一些礼俗为根基的一些社会。那这。现在所说这个 Chinese 这个种族，我们要如果不用这个话种族这个话语的话，用什么词来代替？那我们现在这个，呃，中华民族或者是以汉人为中心的这么一种，呃，亚洲人种的呃身份认同又是怎么来的？我也想听听大家的看法
1: 。你们两个说的好全面，嗯<笑>、呃，我觉得可能一种把简单化的看法，当然。嗯，就是有种族有一个功能上种族主义和呃现代西方殖民主义种族主义的一个区分，对吧？就是说，如果中国自身存在一些就是功能种族主义的观点，包括非我族的基因比，或者是王夫之说，嗯，这些在不同历史时期有特定的呃政治功能性。但是，就是为西方种族主义进入中国语境，是和政治现代性是有嗯不可区分的关系。所以，可能在在嗯近代改革的过程当中，对嗯包括对从王朝国家对现代国家的转型，可能需要一些嗯种族主义的话语，然后来来使嗯中国的国家形成，就有一些科学性和一些就是正当性。我是这么看的，在全球史的背景下，在十九世纪这个特定的历史背景下，中国自身的功能性种族主义，嗯，话语体系和西方的种族主义话语体系有一个这么一个结合。
3: 嗯，对，我觉得如果呃把这个功能种族主义这个展开说，就是在任何一个社会里面，呃，从古到今，人每个人类社会都会有一些。关于自己人和外人之间的这样一种区分，嗯、然后这种区分往往是很多时候是通过表征来做出的，就是相貌，然后语言、习俗等等等等。所以，如果我们说西方呃十八、十九世纪的那种殖民种族主义输入到中国，然后很快获得亲和，那一点都不奇怪，因为在任何一个社会你都可以找到有类似的现象，但是呃，只只不过区别在于说呃。一个是这种分类有没有得到很系统性的发展，另一个是这种系统性的发展背后的内涵因为在中国历史上，嗯、呃，如果我们说“非我族类，其心必异”或者说“华夷之辨”啊，呃，它的这个区分是是很多样、很流动的。因为有的时候，呃，这个华夏士大夫说这是因为文文明高下有别，有的时候是。如果当当这个呃这个中华这个本部受到外族攻击的时候，就会更加退缩到那种那种更开从外表来区分自己人和外人的这种这种这种呃立场上，然后在在自信心比较膨胀的时候就，就就想要去用文明去同化外族，这时候就就把这个区分划到了文明和不文明这个文明和野蛮这上面，嗯、所以这个区分一直在流动，就没有很固定下来，而且由于中国历史上毕竟和、嗯呃，这种比如说黑人接触的机会比较少，虽然唐代也也有昆仑奴等等，但是呃，大体而言我们没有一个说整体性的面对呃一个庞大的肤色与我们截然有别的这样一个一、嗯、一个族群的机会，不像在呃十十九世纪呃欧呃欧欧美人在开拓殖民非洲以及在更早的发现新大陆的时候，一下子遇到了一整群呃这个黑非洲或者印第安人，所以。所以好像有必要把这些东西内化到一个对他们来说更完善、更统一、更更不变的这样一个体系里面去。所以，所以这个西方西方的种族主义后来就带带带上了很多那种科学式的面纱，就是说我这时候可以可以把这些区分都固化下来，黑种人他就一定是带有这样这样的特征，然后黄种人是有那样那样的特征。然后等到等到清末的时候流入到中国的时候，正好是中国又。受到西方的这个呃文明这个长剑力炮的轰击，所以就会觉得说西方那一些观念肯定都是很科学，他可背后肯定都是有有道理的，要不然的话他们为什么那么强，我们为什么就落后呢？那这时候我们就先把他们这一些拿来用吧，拿来用了以后，这时候就像郭婷刚才说的，接下来又刚好呃牵涉到国足构建的这样一个过程，就是不仅仅是呃这个。清末的这些士大夫想要用黄种人这个观念来唤起国内的这样统一，以及是外遇敌辱这这种这外遇敌辱这这样一种一种一种呃煽动性，同时也面临着内部的构建的呃民民族构建的一个问题，因为当时一开始呃这个汉族的士大夫说我们要驱逐鞑虏，恢复中华，那这时候中华肯定是不包括满族人的，也也不包括蒙古族、呃藏族等等。但是，嗯，随着政治情况的变迁，革命革命眼看就要成功了。这时候，如果你不承认满族人是是中中华民族的话，那等于说我们要把这个东北呃还给他们吗？要把这个蒙古、西藏划呃给给划出去吗？这时候，这个汉族四大夫又不甘心了，所以这是于是出于政治的需要就，就就会说哦，我们这个中华民族原来是一个，所以所以这个汉马蒙回藏大家都是一家，要五族共和。但是这个五族共和这个。这个概念本身也是非常的，呃，就是说，当然这个从中华民族这个概念的扩大本身是一种政治投机的过程，但这个政治投机的过程又有另外一层政治投机，因为他们把这个南方的那种所谓的百越或者是苗族或者是呃南方的很多少数民族排除在这之外了，因为南方的少数民族是没有政治权利的，在那个时候他们没有没呃不像蒙古族或者呃满人或者藏人他们。有一个相对独立的一个地方政府控制的一一大块的地盘，所以这时候不需要去统战他们，所以于是，在谈五族共和的时候，就自然而然的吧，把苗族排除排除在外了。呃，所以这时候汉马蒙会战剩下的四个都是，好像都是都是需要拉拢、需要统战的对象。于是，在这个基础上，这个中华民族的概念就就这样建构建构起来。所以一开始，它内部就充满着非常多的矛盾，因为因为这个这个。这个国族建构，它不是一个呃，好像说呃，本来就是说这五族或者六族或者多少族，呃，有一个共同目标，然后在在共同的政治斗争过程之中成长起来的这样一个认同，而是而是呃汉族为主的呃想要防止在这个这个汉族的国族构建的过程中是呃把边缘把那些边缘地区给呃以离心力甩甩到一边，然后呃。给一些口惠而实不至的这这些这些说法，想把他们具体想把他们拉拢住，一直到后面这个内部就会出现种种的冲突、种种的矛盾，就一点都不。嗯，我
1: 也
0: 想评论一下这个。就每个各种社会中都存在这种歧视，以及和西方现代性联系在一起的这种我们塑造了我们现代社现代世界的这种种族主义。就我觉得像林雅刚才说的，那每个社会都存在这种呃功能性的歧视，它不是一个系统的东西，它也不是有科学和现代思想、现代启蒙思想作为后盾的这样一个知识体系。但是，嗯，和殖民主义、帝国主义。结合在一起的这种种族主义，我们看到它是它是有整个西方启蒙思想，还有十八十九世纪的生物学作为基底的，然后它一定是关于世界秩序的。所以你去看那个，呃，那个中国的当时的启所谓的启蒙知识分子，他就接受了这种世界秩序，然后他在讲很多关于种族和民和文明之间的竞争。他把整个世界看成是一个，他把整个世界秩序看成是种族和文明之间的竞争，而、啊、这种种族和文明竞争的世界观，我觉得现在还是蛮有影响力的，尤其是在知乎上，<笑>对我看了很多很多的那个知乎的帖子，就是延续这种延续这种世界观。然后，嗯，还有这个文明和野蛮的，就种族思想的背后有。文明和野蛮的那个，这样的一种二元论，嗯，也是最近看了那个 critical race theory 之后，才意识到这个跟跟人类为什么当时发明人种论的这些人都是人类学家，就是人类学的起源，它建立在这样一种对 humanities anthropos 的区分上面，嗯，那 anthropos 就是它只能是一个结构的，呃，它只能是一个知识的课题，它是被研究的对象。而 humanities 它是知识的主体，它是用来它是生产知识的，嗯，然后当时完了之后再去看我们嗯，我们非常喜欢的政治哲学家，比如说阿伦特，就发现他的那个书里面有很多非常非常让让人觉得很 disturbing 的关于那个嗯非白人的就是欧洲以外的人的论述，嗯，比如说。美国的美洲的印第安人，美洲的原住民，嗯，亚洲人、非洲人，那、啊、最后他就是讲，呃，欧洲人他是有历史有文化的，而其他那些地方的人是没有历史，没有文化，就是他们只是属于自然秩序的一部分，他还没有进入到社会有文化有文明的人这个范畴里面去，嗯，所以虽然他一方面他有批评那个反犹，嗯，那个那个就。论极权主义的起源嘛，他一方面在批评这个德国的反犹主义、种族主义，但另一方面他也就是对这个西方殖民主义的对原住民的种族屠杀，就是一种非常模棱两可的态度。嗯，我觉得还是挺挺有意思的。嗯
1: ，这就是我就是后殖民批判里边对，就是你刚刚提到了，只有嗯。人是可以有历史的，就是说这，这只有民族和国家是可以有历史的。如果你的发展阶段，就是说，你没有民族意识，没有国家的话，你就你就不具备就是历史这特征。所以，嗯，这样这样一种语境下，就西方就可以把，嗯，他们自己的历史发展过程作为人类历史发展过程的的基础。嗯，还有就是，我觉得。可能另外一种有意思的解释就是，法农对黑格尔的 master-slave dialectic 的批判，就是 master-slave dialectic 就是说，其实、呃、这个主人知道，实际上所有的劳动成果都是都是奴隶生产的，所以实际上奴隶是历史的主体，呃，历历历史的动力。如果奴隶意识到其实奴隶自身是历史的动力的话，这样奴隶反抗主人，这样主人就被历史取代了，所以他有这样一个焦虑。然后法农就说：“其实这不对，因为，嗯，你没有没有顾及到种族对对，嗯，这个 master slave 这种呃关系的影响。就是说，嗯，这个主人是白人，然后这个奴隶是黑人，这个这个主人根本就没有把奴隶当成人来看，所以这个奴他奴隶没有被 recognize。”所以，其实奴隶永远都是奴隶，因为奴隶永远都想让自己呃被当做一个人来看，所以就是殖民主义和种族主义可能对啊嗯,嗯被殖民人的心理上的这样一种作用
3: 。说到这一点啊、呃，我在补充的就是刚才咱们说的这种种族世界观和这种文明秩序或国际秩序的这种、个、这种关系，所以呃，我觉得其实。为什么在在中国这边很多网民那边，呃，或者中国历史上这种种族主义得到特别高的亲和，尤其尤其在中国这边，和中国历史上因为长期呃作为华夏文明在在东亚这个地方处于中心地位，呃，有有很大的关系。因为在中国历史上，曾经有一度呃，华夏的士大夫们也试图对这个世界秩序，对东南西北的这种。蛮夷们做出更精细的划分，就像这个后来的那个西方人类学家一样，除了白人以外，还要试图把世界上其他人族分又分分,分配颜色，红人、黄人、黑人。然后在在中国历史上就会说东夷、西戎、南蛮、北狄。然后然后这个东夷和西戎又有各自有不同的特征，呃，南蛮可能是断发纹身的，然后北狄又是怎么驱驱牛牧羊的？然后这个每一个族群又有就有不同的性格特质，然后他们的文化有什么样的特点？所以呃，在一个一个文明当他呃强大起来的时候，他他自自认为居于世界中心的时候，他就忍不住要对周边那些边缘地区做出做出做出这种分类，然后说你们都是半人或者你们没有达到。完完整的人的这个程度，所以所以，然后因为你们没有没有完整的发展出来，所以你们肯定各自都有一些不全面的地方，都有一些缺陷的地方。然后剩下的那些突出的特质，我就可以依依照这个特质把你们归入这样 A、B、C、D 四个四个五个类别。嗯，所
0: 所以说分类和命名是一种权利啊。嗯，回到郭婷之前说那个中华民族的事情。我记得我读到一些呃这方面的论文，就是说中华民族这些概念它出来时候有一种张力，就有点像是我们研究民族主义里面有那个 ethnic 和 civic nationalism 嘛，它有一个是基于文化的中华民族，可能是关于汉文化、儒家思想，还有中文汉字跟这些有关的，还有一种就是一个一些血血统论的，大家都是炎黄子孙。就这样一种，呃，或者可能会再说一下黄种人，嗯、呃，结合了一些血统，结合了一些种族学说、人种学说这样的一个一个脉络。那可能有的革命家当时他想把这两种两种脉络、两种中华民族概念结合在一起，但他其中也有一些有一些张力，有一些矛盾
2: 。刚才说到那个二元的那个，我也觉得很有意思，就是。我我觉得后进国家，不不只是亚洲吧，呃，就承袭的不仅是这种种族的差序的认同，然后也承袭这种二元的思维方式，就包括很多，就比如说，就刚才大家提到现在的这个新的，呃，或者现代的基于殖殖民主义的这个种族概念，它背后是有一套科学理论的，是非常系统化的，那这种科学。versus 非科学吧，就这个也是这种二元，这是其中一种。然后另外一种就是文明跟野蛮的二元论。那还有一个就是，就虽然它是科学观，但它也带着它的合法化的方式之一，也是比如说用宗教，就基督教文明对立，就比如说穆斯林文化，那是我们后来都看到非常多例子，或者是，呃那就是呃没有宗教就是没有文明。那就是大部就这殖民时期非常多的合法化的理论依据是这样，就这种二元的思维，我觉得我们到今天，就是后进社会深受其害。我们如果看非常多就 t u r n of t h e century 的作家、学者或者改革家，他们最让他们痛苦的就是说是，呃，亚洲或者是传统与现代的那个那个。冲突和张力，或者是东方与西方的冲突和张力，就永远是有这种二元论的这种张力在，因为其中东方就一定是落后的、保守的、传统的、非常、呃、弱小的，那西方就一定是非常文明的、现代的。这种张力到现在，呃，就比如说在今天的香港，还是经常可以看到，尤其如果是。基督教中学毕业的话，那学生就一定会一定会这样想。就,就我觉得这个二元化的这个思维，就从包括种族、包括科学、文明，就这这一套思维，我觉得到现在大家都是非常在在挣扎的。但其实就像刚刚说，大家说的，包括法农也好啊，包括呃那个斯图亚特·霍尔也好，<笑>就他们其实都说是我们就是要就是要跳出这种二元。理二元的框架来看，就从不只是从世界秩序来看吧，就跳脱二元框架来看这个世界历史。因为像刚才雷洋说的，呃，大大家大家都提到的，我们用的就是西方的这个时间的这个进程，历史的进程也是一个非常呃这样点。从点到点，非常非常 Eurocentric 的这样一个历史进程，看待历史进程的方式，就从现代、后现代这样子。那这也是其中二
0: 元的，我觉得对后进社会的一个伤害。嗯，还有一个二元就是先进和落后嘛。对对对对对对对。嗯，我最近在开始想这个“素质”这个话语的时候，觉得“素质”这个这个话语也是十呃八十年代的时候后来才出来的。嗯， um, 我觉得这种高素质和低素质，最后也是一直能够归到先进和落后，然后个归,归到个人特质。它最终我不知道，如果把它说成是一个种族化的东西，是不是太 stretch 了？但是，但是反正是很有问题。然后，但、呃、很有问题之后又又自然化了，已经成为我们日常生活的词汇的一部分。就是看到一种现象，就要想要要不要去用素质来解释它。
2: 我觉得素质和种族的关系其实是可以说的，他就不只是日常生活化、非常自然说出来用日常话语，他其实也是自然化，就是他是变成就比如说，这是他的一个属性、自然属性，就本质化，这这个人就是素质低的，属于那一类的。嗯、那这这这就是是其实是可以用这个种族的框架来看。我
3: 觉得他跟呃更像一种泛泛的这种优生学、优生学。就是种族种族主义里面，它有一部分优生学的那种呃思想，就有有一部分重合嘛，就觉得是呃某些人基因比较低下，或者是文化，或者是这个族群，就是你把这个优生学在比喻的意义上使用，说这个族群它的文化比较低下，所以这些人他们素质就一定不高。然后然后但是这种优生学，它有的时候它可以用在种族作为一整个族群上，也可以用在个体身上。所以就像你们刚才说的。当呃，在这个同一个族群内部、这个社会内部的时候，用这种优生学的思维去说啊、呃，这些人他们素质就是不高的，有的时候甚至会说天生素质就是不高的，呃，所以所以就把一些本来是呃阶级，就是说呃以阶级不公平，然后或者是城乡差距，或者是等等其他的一些。社会结构性的、社会政治经济方面的问题给隐藏起来，然后把它给呃归咎到用这种用这种就优生学的方式归咎到个体甚至家庭或者个体或者家庭上
1: 。我最想不通的就是一方面就是嗯，你都可以看到就是种族主义作为嗯一种意识形态的。历史流动性就在不同的可能殖民社会，或者或者说民族国家的框架下，它的表现方式是不一样的。嗯，就是即便是就是很明确的种族的呃呃高低的分分别，或者是就是说嗯、呃，像优生学这样的嗯、呃、有方式，因为优生学不是在每一个嗯是。呃社会里边就是统治统治阶级都会提出就是优生学，可能可能统治阶级会会想去维持种族之间的区分，比如说在荷属印尼这样的地方，就是荷兰人因为数量不多，就很想维持自己的种族的差别，然后让殖民当局很头疼，就是就是嗯、um, ，mix race， 就是怎么怎么去嗯、um, classify 这些人，就对殖民过程产生很多影响。但比如说，在如果新西兰这样的社会，嗯，可能殖民当局的意图就是想迅速的去同化，然后去消灭掉原住民，这样可能就会就会提倡就是 assimilation， 然后会会提倡就是 eugenics。那我想，就康有为他，他是他是个 eugenics 的优生学的提倡者，他好像是说，就是说。这可能要 fact check 了，在大同实现的时候，世界上应该只有黄种人和白种人，因为黑人是很低劣的。但是呢，然后就是说，那那那很理解，就是说，就是黄种人和这里边还这里边还他很 gender， 就是黄种人和黑种人的啊，黄种人和白种人的女孩不愿意嫁给黑人，所以的话，这样就要给这些愿意为大同牺牲的人<笑>做出奖励。那那那
0: 时候的人都是很相信这一套的，就觉得白白种人和黄种人是比黑人要优等的。中国的那个知识分子喜欢这一这个，就像你们之前说的，<对>帮助他们在世界上找到一种位置，有一席之地。嗯，你之前说孙中山，其实我不知道你们有没有看到我的推特，看那个三民主义的演讲，我就看到他其中一个论述是关于他想用那马尔萨斯的那个，呃，人口理论来讲为什么。呃，西方人和日本人一定会来这个消灭中国人，让我们亡国灭种的。然后他就他的数据实在是太搞笑了。他说，两百年前乾隆时期我们人口审查是四万万人，我们现在也是四万万人，所以我们一百年后也还是四万万人。<笑>他说这个这个欧欧美的人口增长速度都非常快，日本人口增长速度也非常快，但是我们人口不会增长，我们就会一直是这么多人，所以我们要被他们消
1: 灭。你知道那个弧线吗？就是呃，胡焕庸那个腾冲黑河，可能如果在初初中课本里边地理学，可能学过。嗯，我记得，然后就说。我看到他一九三五年写的《中国人口之分布》，他就是用这种气候自然去解释中国的种族分布。他明确用“种族”这个词，嗯、还有说蒙、蒙古人啊、藏人就住在这种、呃、沙漠草原地带，然后、呃、汉人就住在适合适合农业活动的呵呵华东的地方。然后，然后，但他把西南单独列出来，他说西南这个地方比较特殊，或就是西南是种族。杂居比较严重，可能指的就是，嗯嗯，嗯嗯苗族这些，就是这些种族主义，实际上和中国自然科学的发展是有密切联系的，嗯、很难把这个就分开。嗯
2: ，对我想到我之前看到有一本书，呃，一时想那个那本书是一位好像是印尼的一位学者写的，呃，是他是讲为什么亚洲女性喜欢美白产品。然后就梳理了一下，然后他就提到，也提到自然科学的发展，然后就说其中或者是科学的发展，其中有一个，算是呃 debatable 的伪科学观吧，就说因为农耕社会的人，那你皮肤白，那肯定证明是你不用农耕，你是有钱，有钱分子，那就其其中一个。呃，历史的为那个呃东亚社会追求美白的这么一个合法性的作为合法性的这么一个依据，就是这一点，这些都挺有意思。嗯，然后我觉得孙中山当时应该是受了非常多思潮的影响，就他像一块大海绵一样。我记得我还看过，他是受非常多那个呃福音理论的影响，就他就就孙中山当时的很多呃。平均地权啊，很多东西就是受一位基督教激进改革家影响，就是他他就那那肯定也是带着非常多的，就种族因素在里面，就我种族文明论的那个因素，就他当时那些那批改革家的思想来源真的是很有意思，嗯。
0: 但我们就呃谈先那个，因为基本上也谈到已经谈到当代了，我们先来说一下当代的种族观，还有就是流行文化或者说是社交网络上的种族主义，好吧？呃，你前面说那个地理课本，我我觉得老实说，我觉得我上学的时候，我可能年纪比较大了，但是我上学的时候，那个地理书还是生物书上，好像还是有五个五个人种论的，就是世界上的人种分成五种，什么？我黑种人、<Wow. S 1> 黄种，人。我不知道。我大、哦、学的
3: 时候有啊，
0: 对吧？有这种印象哈。嗯、我觉得特别有意思的一点就是，还是之前说的，就我们对黄种人这个身份非常认同嘛，对黄色这个颜色很有认同感。嗯。然后现在就是也是，尤其是谈到体育的时候，因为我在看的好多歌，像什么《龙的传人》，什么《我的中国心》，还有一首歌，不知道你们有有没有听过，叫谢霆锋的，就叫《黄种人》。然后他是这个专辑叫做《黄蜂》，这首歌实在是太有意思，我觉得可能有人需要写一篇论文。嗯，就这首歌就叫《黄种人》，然后他就用了好多这种呃意象，所以跟这种中华民族有关的意象，比如说。呃，流过五千年的汗，还是传说中的盛唐。盛唐说根本没有黄种人这个概念，<笑>然后黄种人来到地上，挺起新的胸膛，嗯、呃，这一类的。他后来我看新闻说，他这首歌是什么？是说是看到女排夺冠得到了灵感。那另一方面，我看那个刘翔在奥运会夺冠的时候，也是有很多说法，就是说他他是这是第一次黄种人取得这个这样好的
1: 成绩。我也记得这个。嗯，然后可能跟人说这一般都是黑人会得的奖项，然后很难黄种人去得。嗯
0: 、林耀，你想说一下？我看你有写那个黑人体育好的迷思，你想说一下吗？对
1: ，我我我先我先我先
3: 那个回到说为什么好像中国人对黄种人这个意向这么迷恋，就是因为在在比如说英语世界里面，黄种人或者黄色这个词。在古代的分类学里面，它常常和一些负面的意象联系在一起嘛。因为颜色在不同语言里面，它的意涵是相差很大的。然后在在英语里面，你说黄种黄黄色，可能就是说这个人呃面黄肌瘦，这这这种意意义上，然后或者是胆汁很多，然后这个有很多的病，然后身体很柔弱，然后这个情绪很糟糕，或者诸如此类的意象。你听呃在在英语里面听到黄色，可能就会联想到这些东西。然后在在中文里面，一开始大家这么呃对黄种人这个说法毫无保留的接受，我觉得跟中国古代那种什么五行理论，包括说那个炎黄子孙那个说法，呃，皇帝本来在五行里面也是居于这个五方之中嘛，然后呃什么赤赤白青金青黄，然后黄是土德，土的土是在天下之中的，然后那个东南西北分别是赤白金青，所以所以对中国人来说。黄色这个颜色恰好是符合了呃历史上这种五行五德理论里面关于天下之中的这种对应到天下之中的这这样这样一种意象上面去，所以好像呃接受起来就比较比较没有障碍。然后因为在五行理论里面，历朝都积累了很多针对五种不同颜色的各种各样的意象，比如说那个什么黄土啊、黄河啊，然后呃，就就所以所以所以你当你要。嗯印当然配的时候找到各种意象，放到歌里面的时候也能找到很多很多的东西，嗯嗯呃，对。然后说到这个，对陈真刚才说到这个体育的问题，就是呃，我之前写过写过一篇嘛，就讲这个竞技体育里面那种种族主义的思维，这种在在中国人里面已经习以为常了，就觉得这个完全不是一个事儿。因为呃，那个我当时大学的时候看人民日报，当时雅典奥运会的时候。呃，《人民日报》还在那边讲什么？呃，黑种人、白种人、黄种人，他们各自的身体结构不一样。然后，黑种人的爆发力很强，特别适合田径、篮球、足球。然后，黄种人什么身体小巧，适合乒乓球、羽毛球呵呵。白种人什么骨骼密度比较小，然后就比较适合游泳。然后，因为黑种人虽然爆发力强，但是他骨头太硬了，太太重了，所以到水里面就会沉下去，所以就不能够游泳。就诸如此类的，呃。中国人很、很、很接受这一套，但以前、以往这个在西方，西方现在也有很多人也很吃这一套了。然后，但是，但是如果我们去看历史上这个体育和种族的关系，或者是民间对体育和种族的关系这种迷思的话，会会发现这种迷思一直在变化。就比如说，美国的例子就是非常典型的，但是在呃，十九世纪末这个竞技体育刚刚兴起，就是雅典奥运会什么第一届亚联奥，然后刚刚开始搞的时候，美国国内的说法，因为当时是还在种族隔离时代嘛，然后还有很多人缅怀奴隶制，然后就呃一呃就就就他们的说法就是说竞技体育是精英们的运动，然后只有那些精英种族才能够真正搞得起竞技体育，然后那些比较劣等的种族，比如说像黑人这样子的，就只适合干粗重的活。就是说你，你你完全是不需要把把肌肉训练的特别精巧，你只要只要能够端盘子，只要能够能够拉车就可以了。这个跟竞技体育有天壤之别，所以黑人是搞不了运动的。然后后来到了三十年代的时候，那个柏林奥运会的时候，那个 j c Owens， 呃，就是第一个呃拿到奥运金牌的那个美国运动员嘛，他不是呃在田径里面拿了拿了冠军，所以。这个美国主流社会就不能够不承认说，哎，黑人也可以搞体育，但是他们还是不能够承认说黑人可以搞所有的体育，于是他们就换了一种态度，就是说，呃，就是我们现在我们现在说的中国社会比较接受的黑人爆发力强的那种说法，说法就是从那个时候来的，就是因为 Jesse Owens 拿了田径冠军嘛，所以你必须要承认说黑人也有爆发力比较强的，但是呢。然后呃，美国主流社会就说黑人爆发力强没有错，但是他们的耐力不足、毅力不足，所以短跑可以，长跑不行。然后还呃，然后后来这个黑人在长跑中，哎，也出了一两个这个冠军什么的。然后他们就又变了一个态度，就是说黑人单打独斗可以，短跑、长跑都行，但是他们团队精神不行，因为他们太太低劣了，所以他们没有办法相互配合。这个嗯，对吧？所以所以这个球类运动他们是不行的，不能够打篮球。然后后来那个那个篮球明星，黑人篮球明星什么詹布伦啊什么的打出来了，然后这个主流社会，美国主流社会的态度又变化了。那这时候就说，呃，黑人的体育体育可能好，但是体育好的人往往智力比较差，所以这个就恰恰证明了黑人这个是比较劣等的种族。对，所以这个，呃，我这个这个种族主义社会里面关于种族的体能和体育这种迷失是一直在变化的，一直在一直在调试的。就是就是一开始以各种各样的名目阻止他们进入竞技体育，然后后来有这些所谓的低等种族的人进入竞技体育，然后终于有一两个人打出人头地了以后，然后他们就会改换一个改换一种说法，然后最终再继续帮助既有的这种种族主义的秩序这种观念加以进行维护。所以所以这个是一个非常有意思的一个历史演变的这样一个过程
1: 。嗯
0: 。我觉得我们为什么在这个谈的体育的时候特别喜欢谈种族，特别喜欢引用这个种族的概念和和呃话语，就是它特别符合你这种生物论的呃生物主义的种族观嘛。嗯、um, ，然后回头讲中国社会的种族观，我觉得就是就包括我之前提到这个课本上还在用那些话用，然后包括维基百科、呃、蒙古人蒙古人种这个中文页面上面说。就在第一段就说有研究指出黄种人的儿童比那个白种人儿童还有黑人他儿童智商高，就这一类的就就没有说在公共话语中就没有人没有很多讨论去挑战这些生物论的种族观，而去指出说种族是一种社会建构，不是呃就去指出之前的那些人种论都是已经被否定了的，都是已经被推翻了的。然后现在我们有别的更好呃，我们有别的概念来描述人类基因的多样性，而种族这个概念它是，就像你刚才提到的那些历史一样，就是它是有它是基于历史文化来发明的这些概念，嗯，然后就是因为说说到社会建构，就不得不提另外一个迷思，就是因为每次好像上课的时候都要强调说一个东西是一个社会建构，不代表这东西不是真的。不代表这个东西是假的，像种族、民族、性别、国家，这些都是社会建构，但是都是非常非常真实的。然后有特别呃，不光不光是特别重大，而基本上就是最重大、最重要的，决定了最重要的这个嗯、呃，歧视啊、不平等啊、制度啊这些东西。所以我觉得，对我对中国当代社会的种族观的印象，就是觉得好像说这个生物论依然非常流行，然后没有太多的呃公共空间的讨论会去指出这个他们背后的呃社会历史文化的因素。讲到刚刚您要说的那一点，就说这个其实就因为这
2: 是最容易掩盖其他问题的一个一一个东西，你就可以掩盖。呃，为什么公共资源有不平投入上面有不平等？为什么阶层族群上有不平等？为什么族群性别上有不平等？那就这些其实都是公共资源的投入，其实都是政策上的问题。那如果你把它就说为这是一个呃大自然，它就生来如此，嗯、那就就就大家就不需要再讨论下去了。所以就就我觉得这个是。要就是维稳其中的一部分，非常重要的一部分，好，林老师吗
3: ？对，我觉得那个刚才腾腾说的，中国呃缺乏这方面对生物决定论这种反思，和中国实际上目前整个学术体系学学科发展都还处在非常呃又初步的阶段有非常大的关系。一个是社会人文社会科学基本没什么发展嘛，就非常高度的政治化，然后意识形态和教育就这个思想管控。包括自然科学也是一样的，就是我以前大学的时候学生物，然后我那个实验室的老板，嗯，当时六七十岁了，跟我们感慨说，在他在上大学的时候，文革期间，呃，中国教的是理生科的遗传学嘛，然后那个孟德尔遗传学是被打打为资产阶级学呃学术，然后是要被批判的，所以到八十年代重开国门以后，那个发现西方哎开始研究分子生物学，研究基因工程，然后这个。呃，国内这边觉得怎么怎么都不懂啊，然后就赶快把这些已经当在大学里面当教授的这些呃生物学教授们打包送到美国、英国去留学，呃，临时访学三个月、六个月，然后回来以后就开实验室，就这样子要大大步伐的赶超英美嘛。然后英，然后就是去补充一些关于这个基因的基础知识，然后回来以后就可以自己开实验室了。然后那个呃，但是。即便在改革开放以后，一直到呃，我不知道你们有没有印象，在二呃二零可能零四年、零五年的时候，还爆发了一场所谓的那个呃关于人类起源论的一个大辩论，在国内不能叫大辩论，因为是一方追着另一就有有尚方保剑的一方追着另外一方打。就是当时人类基因组工程刚刚在全世界开始就展开合作嘛，然后中国也有很多科学家加入，然后当时呃北大、复旦有一些。生物学家他们呃用这种人类学基人类基因学工程去，呃验证那个其实，在国国际上已经成为主流的，就是人类单一起源说嘛，就是说呃人类有两次走出非洲，然后第二次、呃、就是说什么中呃中国人华人什么什么也是在十万大概十万年前重新走出非洲的结果，然后所以人类的。祖先都是从非洲出来的，这这个这个我们这一代人觉得没什么争议的，但是对于呃老一代的那个掌在学术界掌握的话语权的人，然后包括很多呃政界的人士，他们觉得无法接受，因为他们长期接受的教育，可能一直到九十年代都是说这个人类是多起源，或者至少第二次走出不存在第二次走出非洲，就第一次走出非洲以后，然后人类就在全世界各地开发呃开花落叶，然后各自发展。然后这个呃华人的这个谱系可以上溯到周口，从周口店人可以上溯到北京人，可以上溯到蓝田人，可以上溯到元谋人，这是一条直线嘛。然后，然后这个呃人类单一起源论就是说，呃周口店人这一线是后来重新走出非洲的结果，然后跟原来的元谋人、蓝田人没什么没什么关系，呃或者至少是没有什么很大很大的关系，因为可能有一部分的基因融合，但是。这个是很小很支线的，然后这个在零四年零五年的时候，那个做人类基因工程的那一些科学家就用基因证据在在支持这个结论以后，当时就有呃中科院，然后什么社科院就有一波人，呃说这个是资产阶级反动学术，然后这个是怎么呃卖国，这个是打击我们的爱国热情，因为居然说什么元谋人不是我们的祖先，诸如此类的。呃，所以就是科学<笑>在中国，不仅是人文社科，而且自然科学也是一直处在政治的阴影之下的。你很难有一个完完整的、开放的、然后敞开的的那种讨论，包括去反思说，呃，这这些所谓的呃种族之间的基因差异，在多在多大成立上是成立的？这些东西在在学术界里面是很难真正的被被敞开讨论。嗯。
0: 我觉得还有一个社会条件就是，虽然说我们内部是有很大的、很高的语言文化的多元性的，但这种多元性在汉族中心主义的呃、嗯、国足想象中就经常被掩盖了。那国际移民的话，我之前看到一个数据，就是说，至少官方统计啊，中国的国际移民占的人口比例。占总人口的比例是全世界最低的，比朝鲜还低。就我们长期以来是一个向外移出的国家，嗯、uh, ，那这样一种情况呢，就让我们不断的去加强、去再生产这个民族国家的同质性，这个 homogeneity。对内部的多元性呢，你去看媒体中对这个少数民族语言文化的表现，往往是一种非常简单化的。异域化的他者化的 representation， 充满了一种汉族中心主义的凝视。<笑>那这样不断的加强对这个同质性的想象之中呢，种族问题就得不到就得不会得到真正的讨论和反思，就觉得好像不需要去好好的探讨这个概念，这概念和我没有太大的关系，以及背后的很多迷思。
1: 可以说中国的种族化很成功吗？就是完全都被自然化了，没有人去去质疑这个问题。那林瑶刚,刚说北京猿人，就是我最近写一篇人文，然后就看说一九二九年发现北京猿人的时候，实际上对当局是特别特有利的一个一个发现，就是当时一种是中亚，嗯、um, 嗯、um, ，Central Asian origin of humanity， 就说嗯， um, 即便说嗯。Um, 人类单元论，如果是中亚的话，那说明中国人是世界上所有人的祖先；或即便说人类多元论的话，那如果东亚人，的说明说中国人的祖先实际上在新疆或者是西就是西藏西北出现的，实际上对当时国足建构是一个特别有利的一种嗯一一种发现。然后很多人就说，这个北京猿人是中国人的祖先，然后中国中国人是中间是中亚来的，就是说实际上西藏人、蒙古人、新疆人和汉人祖先是同一个祖先。
2: 刚,刚说到那个，我说到我们不只是移民人数，呃最小，然后一直是以同化他人、同化其他文明、同化其他文化为一个主要论述，或者是以此为豪的一种社会。然后就哪怕现在有新青史这样的新的说法来挑战这种五千年文明这样的说法，但但还是有说，那他们都来，他们依然是被汉化了。还还是有着我们我们呃呃本族本民族文明一直是同化他人的这么一种传统在，在我觉得这个也是可能就话语里面或者是公共公共讨论里面就会缺乏这种更多样的讨论的这样一个原因之一吧。嗯
0: ，之前说有文化意义上的国族身份构建，也有一种基于。基于血统的国族身份构建，所以有些黄汉就是他一方面有说汉文化的同化能力很强，那一方面又会说外国人会影响中华民族的纯正性什么的，所以在之前那个反对外国人永居条例的网络舆论中非常多。然后网上有很多人就会一方面说中国没有种族歧视，一方面又会使用一些非常赤裸裸的种族主义的语言，就他们是非常歧视。有色人种的，但对他们来说，中国没有这些人，也不该有这些人，所以中国没有种族歧视。之前说我们的国际移民比例非常小，那可能我们更容易的去从观念和语言方面去分析，而不是从制度上去分析。因为，呃，移民工人人数太少的话，它还不足以形成一种政治经济上的格局。当然，对我们内部的结构性歧视是另外一回事了。嗯。但是你在观念上面、话语方面、论述方面，种族主义又特别的泛滥，嗯，但是有一些生活中的例子也有了、啊，就白人特权嘛。之前看那个，嗯,嗯，好多人在讲这个英语老师的问题。其实台湾前阵子，我看他们也是在参与这个，呃 ，Black Lives Matter 的游行，就有一个人举了个牌子，我觉得特别好，是一个应该是一个白人女性举了一个牌子，就是说白人不等于英语老师。而且在东亚社会都有这种问题，就是他更愿意去雇用不是英语母语的白欧洲人，对，而不是雇雇佣那个英语母语的亚洲人或者是黑人
2: 。对，我之前香港有一份文件流出，教育局文件流出，那就是香港有些国际学校他们在请人的时候，那些他们自己的一些 notes 被人发现了，就是、说哦，我们要比如说找英文老师，嗯、然后当然 description 上面写的好像。就非常正常，然后其实小括号里面就说一定要找一个什么，呃，金发碧眼的白人男性，然后说我们生物老师一定要找金发碧眼的白人女性，就这些都都发现了，就也是像你说的，就在亚洲还是有这种 what is right？ 那你说一个英文母语的亚裔，那一定是被看不起
1: 的。这和阶级也也有关联，对吧？嗯，我的第一个英文外教是。斯洛文尼亚人，我记得他的，应家长要求，学校找了一个英文外教，然后母语也不是英文
0: 。嗯,嗯就是，既然说到香港了，因为香港，嗯，是一个比大陆要更加多元，种族方面、文化方面都更加多元的一个社会。然后就谈一下，谈一下那个香港的种族还有殖民主义。好我刚刚说到香港比。大陆更多元，我觉得这个很有意思。我之前有一
2: 个朋友是美国美国白人，美国白男，就他人挺好的。然后他先到北京旅行，他第一次来亚洲，先在北京旅行，然后来香港，然后他就觉得在香港他觉得舒服很多，他觉得香港有看得到很多多元化。然后我跟他说，北京其实也很多人，就是你看不到而已。就和我们刚才说的，呃，中国移民少，没有种族歧视，其实中国可能被歧视的人听不到、嗯、看不到而已。对,对，然后我记。就我觉得用可能比喻比较的方式说，可能比较清楚我想表达的这个意思。就我记得从在香港待这呃两三年之后，然后有一次去新加坡，然后那感觉特别有意思，因为在新加坡你是看得到那个。基于种族的呃社会差别，这个多样性非常明显，但是是非常人为的，其实是磨灭了每一个族群内部的多样性，每个族群内部的文化。那呃这是新加坡，但和它不刚好相反的是，在香港你看得到非常多的多元性在社会上，但是你看不到他们自己的。话语权吧，就就刚好是相反的，就是这个是非常有意思的，在新加坡是有意识建构这些，然后，呃，就是香港其实一直是一个非常多元的地方，然后呃，我记得在香港在跑马地的那个香港坟场，那个、香港坟场就很有意思，它里面的不只是有英国呃殖民将士，呃躺在那里，那其实也有那个 policy， 有那个呃。拜火教人啊，就是有非常多不同的民族，但他们是跟当时英帝国一起来的。嗯、然后呢，那这些人在，但少数族裔在就香港所所谓少数族裔，在我们讨论香港社会的时候，其实一直都不被提起，在香港本身也不太提起他们。那在香港外部，比如说中国中国大陆在讨论香港的时候，也不太提起或其他。社会其他角度，好多香老师也不太说起，就一直把香港看成是一个二元对立的，或者是一个二元的社会，那就是白人跟黄种人，哦，白人跟汉族人，就这个是我觉得很有意思。那这其中当然是有呃殖民，当时殖民因素，有殖民带来的这些 legacy。那他当时殖民主要面对的主要的是。呃，华人族群的一些抵抗，或者是一些面对，主要是华华华人族群的一些抵抗吧。那刚刚说到为什么呃，我们非常喜欢拥抱黄种人这个标签，那其实也是一种抵抗的方式。那在香港当时的华人社群，本来是流流动性非常强的，但他们为了抵抗当时白人的英英国人的殖民，他们反而就驻驻扎在香港，一定要形成自己的社群，一定要打着自己是。比如说黄种人，就另外一种文明，另外一种人种，嗯、来跟英国殖民者抗衡，然后形成了非常多他们这些族群的规则，呃，就从比如说文武庙开始，就医院也是那个时候建的，因为非常多的习俗是不一样的。然后当然殖民的那个，呃 ，policy 呢，肯定里面有非常多的治治理，也有非常多的暴力，有非常多的不公。所以就华人就形成了这么一个对抗性的这么一个呃传统。那这种对抗性之中，也是就形成了这我们刚刚说的二元对立性，就是我们华人对抗白人，或者或者是呃儒家文化对抗基督教文明。那就把当时其实存在香港社会非常可见的那些南亚裔，其实把他们都边缘化了，也就把他们把他们只是作为好像是帝国的 plus。就帝国的小小小兵，不把他们真的看在眼里。呃，就香港其实有一本书是讲香港战前的不同，呃，不同族群、不同族裔，呃，丁星报写的，就里面其实有有非常多有有犹太人啊，当然说有有穆斯有南亚裔、有有东南亚裔，有有非常多不同的族群，但是能够被记录的，当然还只是一些，就比如说被记录的犹太人，都是一些犹太的富商。那犹太富商其实就他们来香港的犹太人跟就是来亚洲的犹犹太人，其实分成好几种，就有有的是从呃亚洲就是呃呃东方来所所谓中中中亚或者是呃中东来的，那也有一些是从欧洲来的不同的犹太人，但他们到了香港之后。呃，因为香港这种二元对立式的二两种族群对立式的这个这个局势，所以他们必须要选择站边，所以他们后来也就站边，当然就站到了跟白人站边。呃，就这这种呃族群选择的方式，族群形成的方式，对香港这个种族的想象是非常有影响的。就我觉得这个是挺有意思的，然后也造成了他们被可能。也不只是被迫，他们也自己也是共谋式的，因为他们也是需要寻找社会资源。嗯、但这种就是在公共话语中就减少了对多元性的讨论，就他们也也变成了另外一边，就变成那个二元论像其中的一边，就减少了公共话语中对种族或者是文化多元性的讨论。然后，另外一种就是英国殖民也是一种同化式的殖民。那要在这个殖民体系里有谋得比较好的前景，那你也必须要同化自己。那不管是南亚裔还是华裔都，都都必须要把自己变白，呃，洗白，也要白人化或者是英国化。这个也是减少，我觉在香港讨论种族多元性或文化多元性的一种可能性，历史上的。然后另外一个，我觉得是其实很有意思的是，香港一直是一个不同，呃。兵家必争之地吧。那从十九世纪开始，殖民时代开始，然后在就孙中山建立他建立国族的时候，其实对香港也造成了一个影响。其实香港的南方的这些大家族，就香港这边的那个华南家族，其实是要抵抗孙中山的这种自上而下的国族建构。那他们做的就是和华人精英，香港的华人精英就和白人勾结起来。然后要形成形成一种就更保守、更传统的一种自我建构，就有点类似于黄种人拥抱黄种人这种说法，他们就建构了一种脱离语境、就脱离历史其实并不存在的这种儒家传统。那其实就是那后来也是抵抗五四啊，抵抗新文化运动，就抵抵抗北方而来的这些运动。那到冷战的时候，我觉得特别有意思，就看冷战的时候有部电影叫。《玻璃之城》是黎明演的，黎明跟舒淇演的。然后那里面，黎明是参加社会运动，然后呃是反抗英国殖民统治，但他举的那个那个旗帜上面是孙中山像，所以就挺有意思。就他当时那批抵抗呃英国殖民，他们拥抱的建建构自己身份、族群身份，用的其实是民国式的呃国国民。国国民政府推行的那一套，呃，国那个身份认同的那一套话语，就这个挺有意思的。然后在呃冷战时候，因为香港是不同呃政治呃不不同政治权力体需要争夺的一个地方，那为了保护香港不受共产主义的侵袭，所以呃英国当局、殖民当局和华人精英再次联合起来。就再次巩固，就是、说要把，就是当时现在有些教育局的文件，当时教育局我们现在可以看到，就在教育局的文件里面说要加强香港的儒家教育啊，然后说就是要把香港人把 Hong Kong Chinese 塑造成一种和中国人不同的中国人，但他们都是用 Chinese 这个词，但是说就是要把香港人塑造成一种另外一种华人，那这个就是一种，那香港又一直有，比如说宋王台啊，就这些。又一直说我们是保护了儒家文化，有这些说法。然后后来也有呃新儒家来香港，所以他们保留了就是另外一种说是我们保留了更完整的、更完善的、更纯粹的中华文化。那这种呃种族意识，就是有一些是呃对文化想象，经典文化想象之上的种族意识，但其实也是冷战局势下的一个结果。这我觉得挺有意思，因为然后现在我们也看到。呃，在就这种基于文化想象的种族意识，然后在冷战之后，在民主回归派的时候，在八九十年代也非常的流行，呃，但是在现在我觉得有所改变了吧？现在因为他们更年轻的一代意识到这种基于文化想象的身份意识，呃，其实跟中国大陆永远脱不了联系，所以他们现在又在寻找新的一些呃种族想象的一些一些机制吧，那。在这个里面，呃，就是南亚裔，我觉得一直是被排斥在这个香港香港身份的建构之上的，因为他香港身份建构一直是基就这种文化想象、儒家文化之上的。然后，呃，就我们之前讨论到说，香港的反种族歧视法其实立的非常的缓，那。香港现在也就基本上听不到说是有跟种族歧视有关的，或者是要声明是跟种族有关的。我们听到是，呃，抗争的时候有那个水炮打到那个清真寺里面，然后他突然就想起来说哦，香港是有有有清真寺，是有穆斯林的。平时我们也不知道他们生活是什么样的，现在可以去看一下。但那就有点工具化了，其实也并没有真真正的把他们。纳入到香港种族多元化、社会多元化的这个一部分当中来，这个我觉得是学校教育不会提。然后，呃，当然，在香港说粤语是身份、种族身份一个非常大的一个标记。那南亚裔他们如果就跟当然是跟阶层也有关了，他们如果不上英文学校的话，上本地学校，是不是说？呃，能说粤语呢？那本地学校当然不会有那个 racial segregation， 不会不会明文的有，但事实上是有的。事实上就是老师因为他教起来容易，他就把，呃，可能讲广东话的小孩分成一组，然后其他小孩你是哪个族群就把那个那些族群的小孩分在一起，然后老师永远不会有机会教那些非广东话母语的小孩广东话，然后他们也永远会就非常难学到广东话，这个是。就就是可能机制上、教育上，把南亚裔或者是非粤语华裔排除在这个呃身份想象之外的这一个方面，对，挺难的
1: 。就当时在想，他南亚裔作为香港人的前提，是他的粤语的熟练程度和他是不是香港出生，等于说直接就排除了不会粤语的南亚裔的香港人的身份。其实很像，就是其他后殖民社会里边，就对比如澳洲人和新西兰人的想象，就是你作为新西兰人或澳洲人，你往新西兰长大，知道？前提是你要有熟练的新西兰口音的英语，就完全排除了原住民不是英国人这这个这个可能性就、嗯，就全 conditional
2: 。对，但我觉得在香港香港的这个 sorry。<音>我觉得他这个还是比比新西兰可能更更难一点，因为他还是有那个黄种人对其他人种的就、呃，表征上面的不接受，那哪怕是有讲粤语非常流利的南亚裔还是非常难。就这个有一,一,一点是相对有点像美国，就你肤色深的，尤其是男生的话，在路上非常容易被查身份证，然后有经常是会被暴力对待。然后我知道有朋友是他说。呃，他上是本地学校，就粤语学校，然后从小不只是同学、老师都笑话他，就是就嘲笑他是肤色不一样，就完全是以表征区别的。他虽然他也是说粤语的，然后他说他从小就挺惨的，然后小时候不懂事，他也怪自己为什么皮肤那么深，长那么丑，然后他就拼命刷自己的皮肤，都刷出血来了，然后跟同学说：“你看我留的血也是红色的。”然后大家都吓坏了。就就这个是我觉得是。就既承袭了呃，可能殖民时候的那种分类，但是它其实也有呃，华人社会那种对基于肤色、基于生活习惯的这这些这些这些呃固有的
0: 种族想象吧。嗯嗯，我觉得就是这些讲中文的，包括普通话和粤语的，嗯，社会，比如台湾、香港、新加坡。都有这个外资劳工的歧视问题。嗯，新加坡这次的新冠疫情也是突出暴露了这个问题，呃，结构性的不平等。那中国大陆的话，它因为本身有一个非常庞大的廉价劳动力的储备，就它不需要，而且因为经济发展的关系，没有到那个阶段，不需要大量的引进嗯低收入的移民工人。当然，我们也有很严重的歧视问题，是针对。内部的移民的，就是所谓的农民工的，有很多身份上的、制度上的歧视。那么将来如果需要大量输入国际移工的话，那么歧视的问题、剥削的问题可能会更严重。
2: 上海有一段时间说到是要请菲律宾，请菲从菲律宾请那个家家政助手，然后因为说他们说英文，然后就那个家，因为他们说是说英文，然后那个你知道吗？整个包装就不一样了，就变成一种高级版的、嗯、呃家政助手。然后还听到，就上海跟香港的中产都觉得，就说啊，其实中国人就是呃钱多
0: 是人傻素来。素来<笑>
1: 确实存在，我我老公实际上是存在的。
0: 嗯嗯嗯，嗯 um, 刚才林瑶想说什么了
3: 吗？呃，我我就刚才就是一想说郭婷举的那个例子，关于关于想要引入飞天那个老公的，然后还有就是我想说，就是。现在虽然没有大规模的，就全国各地呃那种劳工进入，但是看看我们现在对那个所谓广州黑人城的那种想象和攻击，嗯、就可以看出说将来这个如果有进一步的这种外籍劳工输入的话，情况会,其实会这种歧视会怎么？嗯，现在现在仅仅是在广州的那些来做生意的那些黑人，<对>就已经是被全国铺天盖地的攻
2: 击了。对，我刚刚说到<对>说到。就这种，呃，刚林阳说每个社会都会有这种歧视，都会有这种的不同，就以表表征为为那个 reference 这些歧视或者是分类。那我我也在想，就是比如说在在中国这种对有色人种或者是 brown Asians 的。就是有就皮肤深过黄种人的歧视，就除了历史上的这些呃科学观啊，历史上的这些承袭了西方的这些种族分类之外，可能还有嗯、呃、流行文化一直以来流行文化的就是从西方来的流行文化的影响。就前一阵那个呃飘乱世佳人被下架，嗯、然后大家都觉得非常的痛苦。然后<笑>就类似于这种流行文化，尤其是被奉为经典的，嗯嗯就这里面对种族的，就种族的，就可能是我们很多人的种族想象都是基于这些美国白人流行文化而来的。嗯
0: 、对，然后就是有一种西方等于 whiteness， 而且国际化也等于西方这样一种结构，所以才会有说我我们我们的学校要表现成国际化一点，那我们一定要雇佣白人，而不是雇佣。呃， uh, 印度人或者是黑人的，虽然他们也是国际化的一部分，但是你不会把它放在这个高级的国际化想象里面。然后我觉得把这个西方等同于 whiteness 也是呃，为什么说有很多呃很多国内的网友他比那个他看到那个呃他看到欧洲好多移民，他看到这个什么种族主义者的塑像被推倒了，他比欧洲人还气，因为他觉得那个事情好像就打破了他对。呃， uh, 西方文明等于白人文明这样，而且他就装作看不到白人文明的那个呃里面那么多的那么多的压迫和暴力，或者说他看到了，但他觉得那个暴力是正当的，他觉得你先进的白人文明、西方文明就应该去征服、去毁灭那些落后的文明。对，还有那个另外一种科学
2: 伪科学论，就社会达尔文主义，也也是这种说。呃，淘汰你，或者是征服你，或者是呃暴力对待你，就是有原因的，因为你就是劣等，必须被淘汰的
0: 。那以上呢，就是我们本期节目的上半部分，因为我们聊的时间实在是有点太长了，所以我把它分成了上下两个部分。那在此预告一下呢，在下半部分我们会谈到种族和性别。民族主义和父权制的合谋，那我们也会谈到所谓的自由派川粉和右翼民族主义者之间，他们在种族观上面有什么相同之处和不同？敬请期待哦，再
3: 见。